0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast improvisé. Vous connaissez le principe, rien n'est écrit, rien n'est préparé. Je pars d'une idée, d'un fait observé dans la vie de tous les jours ou bien d'une information récupérée dans la presse ou sur internet et j'improvise sur le sujet jusqu'à épuisement complet de mon cerveau. Si vous voulez rebondir ou envoyer un message, vous pouvez le faire à l'adresse email suivante lepodcastimprovise, sans accent à la fin, à gmail.com alors aujourd'hui je voudrais revenir sur la polémique liée à la cérémonie d'ouverture de la coupe du monde de rugby qui se déroule donc en France et sur le fait que la, série, euh, comment dire, la cérémonie d'ouverture a été qualifiée de ringarde, d'un peu rance, etc. Et euh, euh, ouais, je me dis, j'en peux plus de ce pays. Aujourd'hui, il n'y a pas de filtre, je vais vous parler directement, j'en peux plus. Quoi. Enfin, moi, j'adore ce pays, hein, j'adore la France, mais il faudrait bien qu'on s'aime un petit peu soi-même, vous voyez ce que je veux dire quand on se dit que les Français ont parfois du mal à trouver l'espoir, à donner du sens à leur quotidien, ou que on vit dans une société où il est difficile de donner du sens, il bah, faudrait d'abord commencer par célébrer nos racines et aimer qui nous sommes. Euh, parce qu'effectivement on peut euh, je veux dire, on peut toujours critiquer la forme mais de qu'est-ce qu'il fallait faire que, que fallait-il faire? Je veux dire euh, le, la cérémonie telle qu'elle est représente une, une, partie de, une grande partie de notre patrimoine et c'est cette partie là aussi. Que euh, les, les étrangers viennent chercher, ça fait partie de oui c'est ça, ça fait partie de notre patrimoine culturel, de notre de notre société. Alors euh, oui, on peut toujours imaginer des des cérémonies modernes hyper conceptuelles, euh, avec des voilà avec plus de concepts que vous voyez que de, de choses concrètes liées à notre quotidien. Hein. Ça, ça avait été fait effectivement pour la cérémonie, je crois que c'était des géodivers de 92 avec des poufflets, c'était magnifique d'ailleurs. Mais bon, on était quand même dans l'univers de la neige un univers onirique là on est dans l'univers du rugby c'est quand même voilà c'est quand même une activité proche de la terre d'accord proche du du moins pour ce qui est en france et proche du terroir euh, il faut pas se mentir il y a un côté qui est populaire moi je viens du, du peuple hein je, je viens de ce côté populaire il euh, faut pas oublier que c'est quand même l'essence de, 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 de la population française est majoritairement populaire et euh, c'est aussi au travers de ça qu'on s'est construit, notamment les gens de mon âge, et, mais peut-être les plus jeunes aussi, euh, au travers de ces générations où, clairement, hein, en France, euh, il y avait effectivement beaucoup d'ouvriers, euh, des gens qui aiment le sport, qui aiment le foot, qui aiment le rugby, et, euh, et je sais pas. Alors, bien sûr, les critiques viennent surtout de gauche, cette nouvelle gauche dans laquelle moi, je m'identifie pas du tout, hein. Euh, toute ma famille était de gauche, était plutôt socialiste. Voyez Et donc euh, bah, c'est bien ça la, la culture populaire, la culture des ouvriers, le, 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 cette période d'après-guerre où il faisait bon vivre, etc etc. Alors, je sais pas ce qu'on peut attendre maintenant de, de effectivement, de cette gauche qui doit imaginer qu'on peut boire du thé vert dans des espaces zen pour célébrer la coupe du monde de rugby. Euh, parce que finalement, c'est des gens qui sont à gauche, mais pas tant que ça, c'est-à-dire qu'ils ont quand même un certain niveau de vie, euh, ceux que j'ai en tête notamment. Alors, on va dire, est-ce que c'est des bobos Bref, Le terme a tellement été utilisé que de toute façon, ça ne veut plus rien dire. Mais effectivement, c'est des gens qui ont un sacré niveau de vie, qui sont sur le bien vivre ensemble, on va tout partager, etc., mais qui, eux, euh, voilà, ont quand même tendance à dénigrer euh, des choses propres du peuple. Euh, donc, s'il est question, de, la, si il est question de, de se la raconter, de, de faire des choses hyper conceptuelles, bah, moi, personnellement, je ne pense pas que c'était ce, ce moment-là et qu'il est bon qu'en France, on puisse aimer nos racines. Et je pense qu'effectivement, vous avez une part de la population qui ne s'aime pas, voilà, qui, se, qui sont les premiers à critiquer la France ne sont pas fiers de vivre en France. C'est, Je trouve que, enfin, de ce que je vois, en Europe, c'est très rare d'entendre de, de, des gens ne, ne pas aimer leur pays, voyez, autour de nous. C'est quand même assez rare. Bon, après, vous, en avez, vous avez toujours des détracteurs, bien entendu, hein, mais j'ai l'impression qu'on a un vrai syndrome de détestation quoi. Alors ça, ça, ça aide pas, vous voyez, parce que si on n'est pas fier d'appartenir à un pays, surtout que si vous utilisez le mot patriote, voilà, c'est que nécessairement vous êtes à l'extrême droite et euh, voilà, on vous soupçonne d'être raciste. Voilà. C'est-à-dire qu'être euh, français et aimer la France, pof, directement, on est dans la case raciste, euh, xénophobe. C'est immédiat dans notre société polarisée. Je trouve ça assez triste et ça en devient presque ridicule. Si vous remarquez bien, ça, ça devient ridicule, parce qu'à force de, vous savez, de, 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 de maximiser euh, comment dire, le, le, la qualification, bientôt ça ne voudra plus rien dire, voyez, donc ça banalise finalement des gens euh, qui sont eux vraiment d'extrême droite et qui, euh, qui pourraient nous amener, euh, je veux dire, dans des excès, enfin euh, que personnellement, je ne souhaite pas. Donc euh, Ouais, voilà, ça m'amène à cette réflexion que utiliser le mot patriote ou républicain, ben on vous soupçonne, voyez, d'être un peu trop franchouillard, d'être à droite. Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu cato, finalement, voyez, ce genre de, de calcul, de raccourci immédiat Et puis, alors, plus c'est assumé, plus c'est direct, euh, plus nécessairement c'est que pff, voilà, il y, y a ce côté euh, la France aux Français, etc. Enfin, pff, je trouve ça catastrophique. Je pense, je me demande même si ce sont des gens qui sont éduqués, quoi. Enfin, j'imagine qu'ils ont lu des livres, hein. mais est-ce ils, est ils, enfin, ils sont peut-être éduqués, mais ils n'ont ils peut-être pas vécu, vous voyez, pour, pour faire partie de cette génération. Et il y en a encore, même maintenant, dans les nouvelles générations, de gens qui... Où, 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 moi, j'ai grandi dans les quartiers nord, je l'ai déjà dit, avec des gens de toutes les origines. J'étais moi-même euh, petit-fils d'émigrés italiens, espagnols et arméniens, donc euh, que des étrangers, vous voyez ce que je veux dire, euh, Méditerranée à fond, euh, et Moyen-Orient et on, on ne se sentait pas pour autant moins français, et pourtant on était fier d'être français, de boire du pastis, du, du rouge qui tâche, manger du saucisson, du bœuf marengo, je sais pas trop quoi, plus les plats ramenés d'Italie, d'Arménie et d'Espagne, et, euh, et ça faisait nous, de nous des français d'origine, vous voyez, euh, certes étrangère, et pourtant fier d'être français, patriote, puisque, en ce qui me concerne, mais je suis pas le seul, hein, je, je, je veux pas tout ramener à moi, mais... Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça, les parents et grands-parents ont participé aux guerres euh, voilà, pour la France et se sont battus pour la France euh, et, et sont, étaient et sont toujours, euh, pour ceux qui sont encore là, fiers d'être français. Et, euh, et je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. C'est de l'ordre de la caricature. Euh, je veux dire, c'est.. Je veux dire, les, les Américains, les Anglais, les Italiens, les Espagnols.. Euh, je pas le sentiment qu'ils aient un problème avec le fait d'être fiers de leur pays, d'aimer de, 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 qui ils sont et d'où ils viennent, euh, même euh, s'il y a eu des, s'ils ont eu des histoires difficiles et, et s'il y a des choses dont ils ne sont pas fiers. Mais les, les gens qui aiment leur pays, pour les pays que j'ai cités, et il y a sûrement autre, ça ne fait pas d'eux des gens nécessairement euh, qui sont des, des xénophobes, qui sont euh, euh, des gens qui sont à l'extrême voilà euh, là si on veut euh, paraître pour quelqu'un euh, pour euh, la bienveillance euh, euh, l'ouverture et le vivre ensemble il faut pas trop aimer la France pas trop le dire le drapeau euh, c'est un symbole vous voyez euh, euh, patriarcal euh, blanc suprémaciste vous voyez, ce genre de choses voilà faut pas, il faut être quelque chose d'un peu plus mondialisé vous voyez quelque chose d'un peu plus d'un peu plus large euh, euh, Enfin, c'est une vision de la société complètement aseptisée, quoi, où, on perd, euh, où on perd ses origines. Euh, je veux dire, heureusement, heureusement que les gens qui m'ont élevé euh, ne m'ont pas coupé euh, de mes origines. Quoi. Vous voyez Heureusement qu'ils étaient fiers d'être arméniens, italiens et espagnols. Voilà. Et heureusement qu'en France, il y a encore des enfants qui sont élevés avec la fierté de leurs origines. Je trouve ça paradoxal. C'est paradoxal qu'on puisse attendre effectivement sur des gens qui, qui sont maintenant euh, d'origine étrangère et qui deviennent citoyens français de dire mais soyez fiers de vos origines, quelles que soient leurs origines, notamment avec des, des gens qui viennent du Maghreb ou qui, qui vont venir d'autres parties de l'Europe, soyez fiers de vos origines. Mais quand il est question d'être français et d'être fier de ses propres origines françaises, alors là, le bon gaulois, ça nécessairement c'est hyper malu. Je trouve ça euh, catastrophique. Ces gens-là me gonflent, en fait. ces gens-là me gonflent clairement. Alors je ne peux pas vous les nommer, Enfin je veux dire, je pas de nom à donner, puis c'est peut-être, euh, c'est une grosse généralité que je sors, effectivement, mais cet état d'esprit me fatigue. Me fatigue et je trouve que ça apporte beaucoup de désespoir. Parce que si on était un peu plus fier de qui on est, on pourrait l'assumer, on pourrait être fier de nos valeurs, ça nous rassemblerait. Euh, et euh, peut-être qu'on serait plus proches euh, les uns des autres. Peut-être que ça casserait euh, l'effet de cette mondialisation qui nous individualise et nous met chacun dans une bulle euh, assez numérique. Et puis, ce que je trouve terrible, c'est que je suis convaincu qu'il y a des gens qui n'osent pas dire qu'ils sont fiers d'être français, de peur de passer pour des racistes, etc. Ils, veulent, ils ont besoin d'avoir la paix dans leur vie, ils n'ont pas besoin d'avoir ça en plus, des procès d'intention. Et au final, cela, sur le long terme, euh, le fait de ne pas nous aimer nous-mêmes, ça va générer... Sur le long terme, je, dis, je pense que globalement, d'un point de vue, comme on dit, systémique, ça va générer une forme de frustration, des choses qui n'auront pas été dites, et ça générera sur le long terme plus de racisme, plus de, de, de l'aigreur, vous voyez ce que je veux dire voilà. Bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais tourner en rond. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Euh, sûrement que ça va nourrir un de mes sketchs, un jour ou l'autre. Hein. Vous savez, euh, tout ce que je dis et tout ce qui me fait réfléchir à terme deviendra la source de quelque chose d'humoristique. Euh, pour l'instant, euh, voilà, je suis plutôt... Euh, ils m'ont bien gonflé, quoi. Voilà, moi, je crois qu'on a, on a des raisons d'être fiers d'être français. Et j'espère que vous l'êtes vous aussi. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Improvisé